0: A dzień dobry, witam, witam. Proszę wejść. Proszę, proszę. Zapraszam na kozetkę. Glosa Podcast o nowych książkach. www.glosa.info. Dzisiaj wsiądziemy na rodzinną karuzelę. Zaprasza, Paweł Adam Piotrowicz. Od razu ostrzegam. Książka, o której dzisiaj będę mówił, nie ma żadnej wartości literackiej. Ale mimo to bardzo ją polecam. Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, są lata 70., terapia rodzin dopiero nieśmiało tu i ówdzie kiełkuje, a zabierają się za nią jedynie odważni i szukający innowacji lekarze. Teraz proszę wrócić do Polski połowy pierwszej dekady XXI wieku. Terapię rodzin mamy już od dawna, a książek popularno-naukowych na ten temat tyle, co kot napłakał. Całe szczęście więc, że na naszym rynku pojawiła się książka rodzinna Karuzela. Książka, która jest zapisem terapii, którą dr Karl Whiteacre i Augustus Napier przeprowadzili w latach 70. z typową amerykańską rodziną, która stała na granicy rozpadu. Od razu może wyjaśnię, dlaczego książka nie ma wartości literackiej. A to dlatego, że dominują w niej bardzo proste zdania. W składni nie ma żadnej innowacji, a opisy postaci są, no, co tu dużo mówić, bo patologiczne. Ale bardzo dobrze, bo w literaturze faktu liczą się właśnie fakty, a nie piękny język. Augustus Napier, autor i narrator książki, rzetelnie, ale bez też przesadnych szczegółów relacjonuje rozwój terapii państwa Bryce'ów, rodziny, którą zajmował się wraz ze swoim nauczycielem i przyjacielem Karlem Whitecherem. I nazwiska tych dwóch panów widnieją na okładce książki. Sytuacja wyjściowa jest taka. Ojciec to prawnik-pracocholik, matka to sfrustrowana kura domowa, najstarsza córka to maksymalnie zbuntowana nastolatka, syn to bezczelny pędrak, a najmłodsza córka to taka wystraszona dziewczynka. Efekt końcowy po 400 stronach i dwóch nieprzespanych nocach. No nie, może tego nie zdadzę. Sami dajcie się porwać w rodzinnej karuzeli państwa Brajsów, która bynajmniej nie kręci się po ściśle wytyczonej trajektorii. Autor zastosował typowy dla fabularyzowanych poradników Trik, to znaczy na przykładzie jednej rodziny, jednej terapii, omawia najważniejsze elementy pracy nad polepszeniem relacji w rodzinie ogólnie. Dostajemy więc rozdział albo dwa akcji, a potem przerywnik w postaci komentarza do dramatycznych wydarzeń, które rozgrywają się w gabinecie. Dokładnie w połowie książki występuje punkt kulminacyjny, po którym pojawia się nagle niestego nizowego wątek innej terapii, który jednak szybko znika, aby ponownie ustąpić pola pogmatwanemu życiu rodziny Brajsów. Książka, no pomimo ewidentnych niedociągnięć konstrukcyjnych, jest napisana jednak bardzo dynamicznie, a terminologia fachowa pojawia się tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście konieczne. Książka ma dwa cele. Po pierwsze, Pomóc rodzinom w rozwiązywaniu konfliktów, a po drugie, promować terapię rodzinne. Ten pierwszy cel streścić można w zaleceniu, żeby w rodzinach rozmawiać ze sobą otwarcie o wszystkim. O wszystkim, żeby nie było żadnych tematów tabu, dopuszczać do ostrej wymiany zdań, a nawet do kłótni. Otóż zdaniem terapeutów jest to zdecydowanie lepsze niż tłumienie gniewu i odkładanie rozwiązywania problemów na później. Bo później problemy się nawarstwiają, no i stoimy na granicy katastrofy. Autor daje też rady dla singli, zwłaszcza tych mających zamiar wkrótce zmienić swój stan cywilny. Przestrzega bardzo przyszłych małżonków przed zbyt szybkim wchodzeniem w związek. Jego zdaniem obie osoby muszą przeć ślubem, żyć całkiem samodzielnie, a nawet samotnie, bo dopiero wtedy staję się w pełni dojrzałym człowiekiem i nie oczekuję od partnera lub partnerki, że stanie się jego czy jej psychoterapeutą. Bo małżeństwo to nie żadne połączenie dwóch połówek, ale partnerski związek dwóch całości, które decydują się razem iść przez świat. No właśnie, iść przez świat, a nie być dla siebie nawzajem całym światem. No dobrze, ale jeżeli to wszystko się nie uda, no to trzeba wtedy skorzystać z drugiego, podstawowego zalecenia książki, czyli szybko rozpocząć terapię z udziałem całej rodziny. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze i opinie, które przesyłacie na adres glosa@glosa.info. Zgodnie z Waszym zaleceniem, z Waszą prośbą, staram się, żeby nowe epizody pojawiały się nieco częściej, a więc nieco dwa tygodnie, jak planowałem wcześniej, ale co 10 dni albo nawet co tydzień. Zapraszam też na stronę www.glosa.info, tam znajdziecie informacje o książkach, które recenzuję. Zbliżamy się powoli do martwego okresu na rynku wydawniczym. Lipiec, sierpień to miesiące, kiedy prawie nie ma nowości, ale nie martwcie się, ja mam jeszcze około 10 książek, które ukazały się w maju i w czerwcu do zrecenzowania, także na pewno w najbliższych tygodniach nie zabraknie nowych epizodów Glosy. Obiecuję też, że we wrześniu, kiedy zaczynamy nowy sezon, w GLOSie podkaście o nowych książkach pojawią się też konkursy, w których będziecie mogli wykrywać recenzowane przeze mnie książki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.